0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, 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 давай. Снова вторник, снова 14.00 И на Моторадио вот уже второй год Еженедельная передача для всех больных и бездорожьем И им сочувствующим Офро для всех А в студии ее автор и ведущий Роман Грасимов. Как это не грустно, но все истории когда-нибудь заканчиваются. И даже если вы рассказываете их тысячу одну ночь, все равно наступит тысяча вторая ночь, и вам придется сменить тему. Сегодня мы завершаем сериал про мой любимый немецкий кирпич Mercedes-Galentwagon. Харизматичный и стильный, он всегда оставался максимально заряженным для бездорожья, и он до сих пор сводит с ума впечатлительных людей с незакрытым юношеским автомобильным гештальтом, таких как я. Ну, благо впереди у нас с вами еще из легенд внедорожного мира такие гранды, как Toyota, Jeep, Nissan, да много их еще. Значит, поговорить будет о чем. Ну а пока наряжайтесь во что-то квадратное и черное, садитесь на твердый неудобный стул, обязательно оденьте очки в черепах черепахового панциря. Готовы? Ну вот теперь поехали. В прошлом выпуске посвященном геликам я рассказывал про ограниченную серию, в которой впервые вошла модификация, которая на долгие годы стала визитной карточкой модели. Так вот, через три года после окончания продаж ограниченной серии 500GE в 1998 году была продемонстрирована новая 500, причем доступная уже без всяких лимитов. На этот раз модель была обозначена индексом G500, а двигатель подрос в мощности аж на целых 55 лошадиных сил и теперь имел табунус 296 рысаков. G500 стал первым Мерседесом G-класса, который перешагнул порог скорости в 200 км в час. Кто бы мог подумать еще 10 лет назад, что сконструированный для военных внедорожник будет низко летать над дорогой. На этой модели впервые были применены регулировки сидений электрические, белые указатели в поворотах, а в 1999 году наступил 20-й юбилей всего G-класса. И к этой дате был приурочен выпуск ограниченной серии, ух, любят они ограниченные серии, 500 G-классик, показанный на выставке во Франкфурте. Но мы с вами понимаем всю, всю маркетинговую составляющую этих ограниченных партий. Однако как-то 20 лет на конвейере, надо было отметить. В 2000 году подтянули и дизельные модели, которые пользуются такой популярностью в Европе. А вот небольшое лирическое отступление. Проведя как-то без малого месяца на дорогах Евросоюза и потратив какое-то совершенно неприличное количество евро на бензин, я оценил всю бережливость западных автомобилистов, которые гуськом стояли за дизельным топливом. Причем это было актуально как и для легковых, так и для внедорожников, которых, кстати, там не так много, как у нас. Так что дизельные двигатели для больших машин, это маст have в тех местах, где за бензин надо каждый раз отдавать кусочек почки. Так вот, откровенно слабоватые и морально устаревшая слова и установка G300TD была заменена на новую G400CDI. Четырехлитровый дизель имел мощность 250 лошадиных сил и работал на популярной современной технологии Common Rail. Так, да, кто не знает, Common Rail – это непосредственный впрыск топлива. Это дает не только лучшие показатели мощности крутящего момента, но и Снижается уровень шума, э выхлопы не такие экологически грязные, ну а потребление топлива падает. В салоне 400 появилась моднявая система Command, которая до сих пор преследует э мерсдесоводов. Ну, конечно, в изменившемся современном виде. Эта Command тогда управляла аудио-видео а также GPS-навигацией. Это, я вам напомню, начало 2000-х годов. После современных, конечно, сенсорных экранов управление командой может показаться чесанием левой ногой за правым ухом, но 22 года назад это выглядело впечатляюще и дорого. Миллениум. Уж сколько тогда про него говорили. Новое тысячелетие не могло быть открыто иначе, чем презентации новой модели. На этот раз была очень сбалансированная силовая установка G270CDI, которая в 2001 году дополнила линейку G-класс двигателя Common Rail тоже система там стояла. Весьма любопытно, кстати, что наш герой свыше 20 лет официально не продавался на территории США. Официальная причина, ну, не отвечал он каким-то там требованиям американского рынка. А поэтому для клиентов из США Mercedes специально разрабатывали и поставляли М-класс. Кстати, вот на таких М-ках мне удалось покататься. Вполне приличная машина, но для человека, влюбленного в гелике, ну, как говорится в том анекдоте, Жалкое подобие левой руки Неофициально поговаривали, что долгожданная премьера g класса за Атлантикой Была связана с тендерами, объявленными одновременно американской и канадской армиями И вот американские морские войска в 2000 году получили 100 геликов А в октябре 2003 года было объявлено, что Даймлер оказался победителем тендера На поставку свыше 800 автомобилей G270 CDI для канадской армии Не секрет, что рост продаж продукции в 2002-2003 годах как раз был вызван именно началом продаж в Соединенных Штатах. Тогда удалось реализовать свыше 6500 единиц автомобилей. Ну да, не Hyundai Solaris, конечно, но и масштаб самой автомобильной личности, знаете ли, другой. Мощным оружием Mercedes на лакшери рынке оказалась марка AMG, с которой они сначала сотрудничали, а в 99 году они вообще и поглотили. И вот в 1998 году была продемонстрирована модель G55 AMG. Самый быстрый, надежный и роскошно обустроенный автомобиль G-класса в истории. Его сердцем являлся уже использованный в других моделях AMG двигатель V8, мощностью 354 лошадиные силы. Благодаря этому автомобиль разгонялся до 100 км в час за 7 э, с небольшим секунд. И с ограничением максимальной скорости он ездил в 209 км в час. Интересно, почему? Потому что кирпич улетал куда-то? Непонятно. Трудно представить, но G55 AMG сохранил все решения, в том числе полный привод и блокировки, которые в целом характеризовали серию W463. Весной 2004 года на автосалоне в Женеве состоялась премьера G55 AMG с компрессором и мощностью уже 476 сил Разгон до сотни за 5,6 секунд. Таким образом, G-класс занял не очень большой, но зато имиджевый сегмент роскошных спортивных автомобилей. Характерные угловатые черты G-класса оставались неизменными до 2018 года, когда вышел обновленный кузов W463. Сейчас мало кто вспомнит про солидное военное аскетичное прошлое, про долгую борьбу за совместимость несовместимого и очень сложный путь модели. Сейчас гелик – это современный, напичканный всякими системами-электрониками внедорожник. Ну Узнаваемый стиль, в общем-то, он сохранил. Но пусть про современные модели рассказывают своих выпусках стоянного модных блогеров. А я буду помнить и вожделеть его именно таким, каким он впервые показался мне в ранней молодости, когда я был студентом московского автомобильного техникума. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Фроа для всех» на волнах МОТО-РАДИО ОНЛАЙН. С вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, это вы это... Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. Уже такой по грязный, чуть-чуть. смотри, весь мокрый По чуть-чуть, по чуть-чуть Практики без здоровья Автоклуб на Моторадио